0: Enemy power-up. Sempre que a lua cheia chega, uma pergunta atormenta o coração do PC Gamer. Afinal, eu fiz a escolha certa? Tem jogo melhor no console? Tem algo que se eu tivesse comprado uma caixa limitada, eu estaria aproveitando melhor? Essa e outras dúvidas vieram de vocês, nossos leitores, no caso, o nosso querido Ronaldo Sobral, que nos trouxe um tema, o tema deste podcast, que é jogos que rodam melhor no console e jogos que gostaríamos que fossem para o PC. Para discutir esses temas e outras é, peripécias, hoje conto com ele, o primeiro, o único de seu nome, Panda dos Games.
1: Boa noite, senhores. Estou aqui para defender a nossa casa, a casa do PC Gaming.
0: E também com ele, ele que se veste de cowboy e coloca o clean durante a live, Matheus Carpenedo.
2: E aí, rapazes, tudo bom com vocês? É hoje que o Master Race chora e a mãe não vê.
0: Hoje que o Master Race chora, a Como sempre, né, cara? Porque Master Race geralmente está no porão fazendo o seu benchmark enquanto a mãe está em cima vendo novela. Mas, gente, eu vou, vou puxar aqui a pauta rapidão. Inclusive, Renato, eu gostaria muito de agradecer você pela sugestão. Uh, também quem está nos ouvindo, sempre uh, deixe nos comentários as sugestões. A gente sempre gosta de interagir com vocês. Inclusive, a gente quer convidar mais gente também para vir falar com a gente e pode ser você que está nos ouvindo aí, de conversa com nós e sempre a porta aberta e a coração aberto também, mas vamos lá, chega de enrolação, vamos para a primeira parte da nossa pauta aí que o nosso querido Renato sugeriu, que é quais jogos hoje em dia rodam melhor no console do que no PC? Vamos lá gente, algum comentário? Então, solucionada essa primeira parte da pauta, eu acho que a gente pode se focar aí nos jogos que a gente gostaria que fossem para o PC e ainda não tem. Mas assim, brincadeiras à parte, uh, Renato, a gente não quer zoar ali também o cara, pô, imagina, o cara dá a sugestão, a primeira coisa que a gente faz é zoar a pauta dele e falar, e falar não, não tem, valeu, abraços. Uh, cara, eu acho que a gente tá num período que é muito fácil falar que não tem. Tem, assim, é, jogos que rodam melhor ou jogos que, digamos, o hardware do PC não consegue compensar alguma falta de otimização. Eu acho que a gente ainda tem alguns jogos cuja otimização realmente não, tá, não é boa no PC, mas chegar ao ponto de ah, não, putz, vou comprar o um console porque o um console roda e no PC não tem o que eu faça, cara, essa época passou faz um bom tempo.
2: É, agora é, eu podem... diria que é. também sempre depende de qual PC a gente tá falando, né? porque o que acaba rolando é que você tem às vezes um, cons... um jogo que no console ele tem um porte legal e no PC ele acaba saindo meio mal otimizado, mas dependendo da máquina você sempre consegue contornar isso com força bruta ou até com modificações da comunidade, né? E quando eu falo modificações, cara, não pense que, meu Deus, eu tenho que me matar aqui pra resolver. Cara, às vezes é um arquivinho que você joga na pasta do jogo e pronto, corrigiu. Tirou a trava de frame rate, deu uma, uma ajudadinha. Então, tem que ter sempre em mente. Tipo, o cara vai comparar, às vezes, o, o console com uma GT 710, uma placa super defasada. Ou oh, é claro que o console vai sair na, sair na frente, né? Mas assim, tratando do, do, do PC e o console no geralzão, numa média né? Eu acho que tem muito problema que dá pra ser resolvido no PC Ou com força bruta ou com mod É,
1: eu lembro sempre, a galera traz essa lenda urbana né, do, do Batman Arkham Knight Que o port no PC saiu com problema, sim uh, Inclusive deixou de ser comercializado, acho que três semanas no total né? E depois a Warner voltou a comercializar e uh, eu lembro porque eu tinha, né? Eu peguei ele day one. E o problema que ele tinha era quando você entrava no Batmóvel, aí o frame rate para 40. Mas 40 é maior que 30, que era o máximo que tinha no PlayStation e no Xbox. Então não sei por que. Ah, roda pior que no PC. Não, 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 senhor. Nunca foi. Mas sim, tinha problemas. Outro que eu lembro que teve bastante problema no lançamento foi o Nier. O Nier ficou um tempão sem... O a Nier própria... é automata, né? É, é o automata, é. O Nier automata ficou um tempão sem, sem, é, sem lançar um patch, né? Mas aí, entra esse caso que você falou, cara. A, a comunidade passou uns settings, né? Então, os próprios jogadores, a própria comunidade vai lá e cons... meio que conserta né, o erro ou descaso das empresas, é, né?
0: é, o, o Nier, ele é bem emblemático, justamente porque ele foi um jogo que ele saiu mal otimizado, e a Square Enix, né, no caso da Polish, ela prometeu que ia lançar uma atualização, e essa atualização nunca veio, assim, ficou hum. mais de ano e nunca veio, uh, mas ainda bem que, tipo, a comunidade, inclusive se você vai hoje, até hoje em dia nos fóruns do Steam, é muito fácil, né, você encontrar os arquivos e você instalar, e assim, é coisa de você baixar um RAR e descompactar na pasta, assim, e esse patch não só otimizou o jogo como trouxe algumas melhorias que o Porsche em si não tinha, por exemplo. O Porsche não tinha suporte a mais de 60 frames por segundo, que, é, que no PC, porra, é Unlocked, quando você tem uma máquina legal, funciona super bem, assim. Então, acho que esse é um dos raros casos, assim, que a gente ainda vê. Eu diria hum, que... Uma produtora aí que passou um bom tempo trazendo mais versões para o PC, acho que foi a Ubisoft, acho que ela era famosa por isso, né? Tanto que eu mesmo, durante muito tempo, se eu ia jogar alguma coisa como Assassin's Creed ou... Acho que Assassin's Creed mesmo, porque o resto das séries eu não sou muito fã. Uh... No console, a preferência era porque, pelo menos, ele trazia um frame estável, instável. O problema não era nem rodar no PC, era pode ser tão ruim que ficava dando screen tearing, ficava dando é... Ah, enfim, não, não, não era legal, sabe? Não fluía legal o jogo e não tá. Beleza, vou pra uma experiência... É que nem quando você tem um PC que não tá tão bom, sabe? Tipo, só tentei, tentei passar, jogar aqui em 60, puxa, ele fica aqui variando rápido entre, sei lá, 30 e, e 50 e não fica legal, fica uma experiência. Cara, uma hora você tá, beleza, vou travar aqui em 30, então para a parada uma coisa muito instável. É, é. é. Então era muito isso, mas eu acho que até ela, hoje em dia, está tá bem melhor. Assim. Eu acho que o, o, a grande questão, na verdade, quem ainda tem essa impressão é que os PCs, eles têm, mas ainda não é tão comum, o uso de algumas técnicas que beneficiam o, o, o desempenho, pelo menos nessa estabilidade no console, e dão uma mascarada né, no que tá rolando ali debaixo do capô para parecer que tá mais estável, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que PC Gaming agora vai poder se beneficiar e que o console já faz há muito tempo é a resolução dinâmica. Uhum. PC Gaming é, é um pouquinho mais complicado de, de configurar alguns jogos justamente porque, cara, você não tem a resolução dinâmica. Você colocou em 1080p, ele vai ficar em 1080p o tempo todo. Não tem aquela coisa do console que ah, o alvo é 1080p, mas aí você vai ver a maioria do jogo a é 980 e... 900 e ele de repente outra até
1: 600p pra... viu é, essa geração é, aqui
0: 600 tá... cai para 720, sabe? Eu acho que o que a gente vê uh, mais parecido com hoje com, com isso hoje em dia e que traz resultados surpreendentes é o DLSS, né? Que não é bem uma. O, o propósito dele não é ser essa resolução dinâmica, né? De como a gente é, vê melhor, ele... na verdade, né? É, é então. É que assim, não é necessariamente, ele não é um checkerboard, não é, não é a mesma coisa, mas assim, o efeito e o propósito, a gente pode dizer assim que é parecido, não vou tentar ser um goticose e tentar explicar tecnicamente coisa que. que não eu faça é isso, bem.
1: senão eu vou embora
0: desse é. <risos> Mas. Não, então, cara, mas assim, são técnicas que, cara, olha, é, você consegue um resultado melhor e aproveitar até mais do seu hardware sem necessariamente você estar tá fazendo aquilo nativo, né? DLSS é isso, assim, é, cara você tá ali, putz, eu tô com o jo... meu PC putz, eu consigo jogar esse control aqui a 1080p bonitão, mas porra, tem um monitor é, 1440p, cara se eu uso da LSS, ele vai fazer uma reconstrução ali inteligente que, que parece você tá jogando a resolução nativa, mas você não tá, então você está aliviando a carga do teu processamento e tal, você tem um resultado melhor, eu acho que é isso que o PC, de certa forma, poderia até se beneficiar justamente até para prolongar a vida útil muito hardware, né, que a gente sabe que principalmente aí a gente já fez um, um episódio mais triste da, da nossa história, de, assim, tanto passado quanto futura, e, cara, fazer é, qualquer upgrade de hardware no Brasil, principalmente 2021, tá, tá absurdo. Eu acho que seria legal a gente ter essas opções justamente pra isso, mas a gente tá tendo algumas coisas, tem um outro jogo que faz isso, mas eu acho que o que a gente tem de mais aí... É, Estimulante e mais uh, notável é justamente o DLSS, que infelizmente está atrelado aí a uma tecnologia mais recente da NVIDIA, ainda não é uma parada tão mainstream. Embora né, agora a gente está vendo indo para Unreal e para outras engines de grande alcance, tem esperança aí de que pelo menos alguns anos seja um recurso ainda mais usado.
2: É, os grandes jogos já estão todos vindo já com o DLSS. E até voltando uns, uns passos aqui, é legal comentar que essas modificações da comunidade que arrumam os jogos muitas vezes, não é gambiarra, viu? Às vezes o pessoal tem um preconceito, mas eu vou dar um exemplo recente, que foi o caso do loading do GTA V. Tem aquele loading absurdo de demorado que você põe o jogo pra, pra iniciar, você vai passar um café, vai, vai sair na, na rua, vai no mercado e volta e ainda tá carregando. Mas eu vi nós aí... do
0: overclock.
2: Exatamente, e aí você Você vê que na comunidade Teve um cara que achou um problema Que era uma checagem de dados redundante Que fazia demorar mais do que precisava Lançou um patch não oficial Dele, um mod dele Que reduziu drasticamente a velocidade do 70% a, tempo, 70% do, do load Cara, é, é menos da metade do tempo E foi tão bom o negócio que a Rockstar Reconheceu, tipo, é verdade é, Tá certo esse cara aí Vamos colocar oficialmente no jogo de todo mundo essa modificação. E do ele ainda ganhou
1: 10 mil dólares, que é equivalente a 3 segundos o que eles ganham <risos> vendendo Shark Card, né, Rockstar? Mas se o cara
0: <risos> é brasileiro, ele
2: tem aposentadoria <risos> garantida, né? Ah, Yuri? sim.
0: Já comprou um carro, né?
1: Cara,
2: outro exemplo que eu acho maravilhoso: isso é mais jogo antigo, né? Não é de jogo mal otimizado, mas você pega o Thief. The Dark Project, jogo de 98, a versão do GOG, ele tem dezenas de mods feitos pela comunidade já embutido no próprio jogo. Tipo, eles hum. vendem o jogo já com os mods da comunidade instalados nele pra você ter a melhor experiência. Aliás, então, né? Não normalmente... subestimem a capacidade dos modders e nem superestimem os estúdios. É, é, normalmente,
1: é, esse é um ponto interessante. Normalmente, a versão comercializada no GOG, ela é a versão mais atual Com as, as atualizações Últimas né? E também com essa, uh, com essa possibilidade De rodar nas máquinas novas Caso, Tem casos de jogos Que nem com moda de compatibilidade conseguiam rodar Mas o GOG faz esse trabalho né? Além de fazer o trabalho de resgatar O jogo é, Usar os advogados para saber quem é dono de que né? Para uh, dividir a, a, a parcela de lucro da galera que vai receber porque fizeram o jogo, né? Tanto os desenvolvedores quanto as empresas, né? eles também têm essa preocupação de deixar pronto, né? Rodando, então... Apesar de eu já não ter mais parceria com o GOG, infelizmente eles cortaram a parceria com o Brasil, né? Mas
0: <risos> eu sempre puxo uma sadinha sa 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 é, para CD Projekt. O, o, o GOG, eu acho que ele, é, que ele é legal, principalmente até por ele incorporar muita coisa da comunidade, né? Eu lembro, uhum. por exemplo, o jogos como ah, o Planescape Torment, da Interplay, ele tinha, é, e assim, era espalhado por vários sites, cara, é, patch para corrigir desempenho, patch que abria quest que os desenvolvedores tinham finalizado, não tinha e a comunidade finalizou e, e permitiu o acesso, sabe? E o GOG, hoje em dia, ele reúne tudo, assim, isso que eu acho muito interessante. Uh, inclusive um caso, acho que é bem emblemático, é que, é que o GOG uh, per, permitiu que esteja vivo até hoje, que é um, jogo, um sucesso cult que é o Vampire The Masquerade Bloodlines, né? Que é um uhum. jogo que o, o, ele só roda por conta de mod, porque ele tinha um, todo um troço bizarro de mudar hexadecimal e não sei o que pra rodar hoje em dia. E a comunidade falar, falar, e fez patch. Mas também esse mesmo esquema, cara, de pegar quest, completar... É mudar a estabilidade do jogo e tal, ah, mas só, acho que só enquanto a gente está nesse mod, eu acho que só para citar casos mais, mais recentes, assim, cara, a gente vê mods é, que, que melhoram o desempenho, por exemplo, ah, Sekiro, Sekiro, primeira semana, aconteceu você Craneer, cara, mod para você usar SweetFX, para você jogar 120 frames ou mais, Uh, eu acho que um, um caso emblemático aí, quase tanto quanto o da Capcom, aliás, da a Rockstar foi da Capcom, né? Que um cara descobriu como mudar o Nest Code do Street Fighter V para ele ficar muito melhor e muito mais competitivo. Daí a Capcom, infelizmente, no caso, ela viu Ah, pô, legal essa solução. A gente vai tentar uma nossa aqui. Que daí eles tentaram, melhorou o jogo, mas não ficou nem um décimo do, do que o cara da comunidade tinha feito. <risos> a empresa japonesa, né? A empresa japonesa a gente sabe que ainda tem muitas restrições aí para colaboração é, de fã, cara. Mas enfim, uh, só, só retomando a pauta, eu acho que a gente até brincou ali no começo, que, ah, quais jogos rodam melhor no console hoje em dia? Eu acho que, que, principalmente agora que a gente vê todos os grandes lançamentos saindo no PC empresas que, tradicionalmente, nem exploravam PC, né, acho que a própria Square Enix é um exemplo disso. Uh, se, cara, se não vai ter, ter, ter um lançamento simultâneo hoje em dia, nem que saia depois, como o caso do Red Dead Redemption, vai sair e vai ter alguma melhoria, sabe, que não vai, vai possibilitar algo que não tem nos consoles. Acho que, a gente, acho que essa noção, na verdade, é até uma coisa que a gente conversa muito no off, a gente tem que fazer um episódio especial, que é o da chamada Dark Ages né, do, do PC Gaming, que quando a gente pega e volta ali, ah, digamos, pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente realmente via esses casos de tipo ah cara, o jogo roda melhor no console e a versão PC é um bicho, mas é, é porque era um cenário muito diferente, era um cenário que realmente era dominado pelos consoles de mesa, né,
2: tanto que o PC tava muito desacreditado né
0: é, e, 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 era, e, e cara, era quase uma linguagem diferente, sabe? Não tinha esse pensamento de cara, ah, é tudo a mesma coisa, o público, é, ele, tá, ele tá convergindo, sabe? Tanto que a gente vê que muita empresa que pensava nisso, uh, muitas vezes a versão no PC era, era terceirizada, não tinha nada a ver, cara. Acho que um caso muito emblemático é o Spider-Man 2 lá da Triarch, que acho que até sair esses aí da Sony era meio que o o high level, assim, do que era um jogo do Homem-Aranha, né, mundo aberto é, coletável combate, exploração e tudo mais e a versão PC é, cara, ela foi feita por uma terceir, terceirizada que fei, entregou um jogo completamente diferente e bem pior era, tipo, totalmente linear era, era mais um brawler assim, e não tinha nem a qualidade visual porque realmente o PC era meio que tratado como cidadão de sei lá, segunda ou terceira categoria mas eu, eu eu sei que eu estou monopolizando assim, mas eu gosto de, de pensar nessa nessa fase não como uma dark age porque é que nem a gente pensar na, ah, na, na idade média que que ah não acabou a ciência cara não é que acabou não é como, como se não tivesse jogo bom tanto que, que eu acho que a gente pensar nessa época era justamente o cara o PC game ele estava vivo ele tinha muita coisa boa ele tinha muitos gêneros muito experimento que estava rolando nele que você não via no, no console você não via um Baldur's Gate no console, você não via um Fallout, sabe? Você não via muitas coisas. É, FPS também estava uma cena sempre, né? É, brilhante e, e, e cheio de lançamento interessante. Então, uh, se você, sei lá, só, só ir pela régua da ah, cara, os, os jogos mais populares, os jogos mais mainstream, realmente foi uma época ali que o PC não recebia nada. Você não ia ver Chrono Trigger, você não ia ver né, muito sei lá, jogo de Playstation 2 jogo de Dreamcast nem jogos japoneses, né, JRPG é, e tudo mais sim, mas ao mesmo tempo, sabe era uma Dark é, Age de um
1: ponto de mim, era um Dark Age nesse quesito de jogos mais mainstream outro ponto, por exemplo, no, no meu âmbito no meu, meu, uh, minha especialidade foi o nascimento do, do MMORPGs foi o auge do EverQuest né o EverQuest tinha matérias falando sobre como que era o PIB, o PIB do EverQuest era o maior que o da Nigéria em termos <risos> de movimentação isso hoje em dia né? ah, pô, o ou é um monstro tem milhões, de exemplo, centenas de milhões de pontos e tal, mas naquela época centenas de milhares do EverQuest era uma parada interessante e tinha também coisas mais eu não digo underground, mas assim, mais complexas, por exemplo, tipo o Operation Flashpoint, que deu origem ao arma, né, da Bohemian Interactive, ele uhum. surgiu bem nessa, nesse comecinho dos, dos 2000, né, era um bagulho extremamente, era um simulador meio que uma mistura de RPG com FPS simulador que acabou dando origem ao arma, né, e, e depois virou DayZ, interessante ver isso também. Então muita <risos> gente tem essa ideia, ah, eu... eu como você falou, o, 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 Felipe, é Dark Age do PC Game. Mas se você observar bem, nunca o PC Game ficou... Ah, nossa, está dormindo, nunca mais, né? Sempre tinha coisas, não tinha... Pô, Deus é Ex saiu em 2000, né? Os gente... saiu, saiu antes não, do, e... da, da queda das torres gêmeas, hein?
0: É que eu, o que eu acho que a gente tem essa impressão de Dark Age é justamente que, cara, a gente viveu no Brasil, né? E não uhum. dá pra... pra esquecer a situação econômica e social, cara. Anos uhum. Começo dos anos 90, a gente ainda tava vivendo a abertura né, uhum. de mercado, de, de coisas estrangeira. Então, por exemplo, tem tinha séries ali que desde os anos 80, anos 90, eram extremamente populares no PC e que aqui nunca se firmaram. Assim. Tipo, cara, a última. A última é uma série que você vê uhum. qualquer documentário sobre RPG, sobre uh, games mesmo uh, no... Ah, nos Estados Unidos, na Europa, e que, e que aqui nunca chegou, sabe, tipo ali, lá é referência, o, o último hoje em dia, é, quem for jogar vai ver ali a raiz de muito jogo moderno, sabe, que aqui parece que passou batido, acho que até o próprio Elder Scrolls uhum. de certa forma, cara, que gente, é, muita gente foi ouvir falar de Elder Scrolls ali quando saiu Oblivion, quando uhum. né, principalmente Skyrim, que foi essa explosão de mainstream, mas eram, uma, eram séries que, tipo, eram muito ligadas ao, a uma cena de PC que a gente não teve aqui até... Por, cara, cenário econômico. Sim. Quem, quem uhum. que tinha PC nos anos 90 em casa, cara? Ou a pessoa uhum. era muito rica, sabe? Ou, e, e mesmo software. Software não chegava aqui, não tinha essa cultura de, de realmente jogo, principalmente, chegar no Brasil. A gente, a gente vai ver, tipo, histórias como a Bytes and Brothers, como outras que se tornaram lendárias, que foi justamente por serem as primeiras que começaram a trazer coisa aqui, sabe? Acho que, mano, toda a história da Sierra, se a gente for ver no, no auge, no Brasil, o Brasil passou, tipo, em branco.
2: Passou em branco. É, é até bizarro pra mim, cara, falar, por exemplo, de Half-Life como um jogo obscuro aqui no Brasil. É ridículo. Uhum. Half-Life uhum. é, tipo, um dos maiores nomes na indústria. Lá fora é gigante, todo mundo conhece. Mas você fala aqui no Brasil... Não que a galera não conheça, mas a maioria conhece só de nome, sabe? É uma vaga, ah, tem aquele tal do Half-Life por causa do meme do 3, né?
1: Uhum. E
2: é gigante, mas é muito por conta disso mesmo, tipo... Quando o PC Game tava bombando lá fora, aqui no Brasil a gente não pegou.
1: É, aqui a gente tava, nessa época era a época o auge, né? O auge do Playstation... A transição do
0: Playstation 1 pro Playstation 2, né? Não, não, é. não, não acho que não, não é nem tão recente, eu acho que também vale... Mas cara, eu diria assim, desde a geração Super Nintendo
2: uhum. até
0: assim Playstation 2, cara, eu, eu pessoalmente eu comecei a, a ver o surgimento aí dessa cena mais PC gaming uh, brasileira obviamente, né a gente tá aqui fazendo o, o Instituto do Cu né, que a gente uhum. tá tirando a uh, coisa uhum. da memória mas eu lembro da minha experiência com PC gaming como algo assim viável que a galera começou a ter mesmo Cara, já era época de CS, sabe? Já era época, tipo, de lan house. E que daí você começava a ver que o pessoal, tipo, putz, olha que massa, jogou na, na lan house e começou a montar um PC, sabe? Eu acho que antes, principalmente, popular aí, ser na casa das pessoas, cara, ninguém tinha PC game, uhum. sabe? Era console, era Play 2, era 64, era raramente ali um, um Dreamcast, sabe? Meio perdido. Mas a gente viveu uma cena. Aqui, aqui infelizmente, o Brasil, né, tá, tá aí nesse capitalismo periférico. PC game é algo muito recente e que a nossa percepção de até Dark Ages e de disponibilidade é muito alterada por conta disso. Né? Assim, okay. assim como se, fosse, se a gente for falar de console, cara, eu vou, eu vou falar de console de NES. Cara, aqui não teve a febre do NES que teve nos Estados Unidos. Ah, aqui é, era, era... a Tectoy ah, ajudou é. muito mais, é, divulgou muito mais o Master System. Master Sim.
1: System teve uma penetração maior, tinha comercial na televisão e tal. Não que não tivesse do Phantom System, mas era pífio, né? Aliás, na verdade. Era bem. Se eu fizesse uma comparação direta nessa época, o marketing do, do, da SEGA aqui no Brasil foi maior né, nesses quesitos. Mas nós tomamos. Pulando de assunto, é, vamos voltar por portes mas... mal feitos. Portes <risos> mal
0: feitos nos esse, jogos que não saíram. Esse é o Overclock, cara. O seu podcast <risos> de Roda Tredar sobre esse game. gente sempre aproveita para dar uma alfinetada em console e gente. Tipo... Essa,
1: uh... essa parte de, de, de jogos que não saíram, eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre a época que a Microsoft meio que largou mão, né? Quando a Microsoft Queremos ter um console. É, Dani, se é. o PC Game abriu mão e falou ó, esse jogo só vai sair pra Xbox, esse só vai sair pra Xbox. Teve uma época horrível né, pra quem era PC Sim. Game, que a Microsoft meio que...
0: Que PC Game? É, então... Deixa isso pra lá, sabe? Eu e deixaram acho... pra Valve pegar esse mercado. Então, eu acho que se teve alguém aí, que, se a gente for puxar uma memória mais recente, que tentou derrubar o PC Game, sem dúvida foi a Microsoft. Eu acho que nem... Tanto com ações como essa, quanto com o próprio Windows, né, cara? Eu lembro que o XP, ele até hoje tá no coração de muita gente, porque ele era um, um sistema ótimo, que tinha muita disponibilidade de jogo, né? Ele, ele não tinha problema de compatibilidade, não sei o quê. E os caras foram pro Vista. Acho que o Vista ali foi o primeiro sinal de que, cara... Isso
2: aqui não é, não é bom, não. Isso aqui tá, tá, tá vacinando. Cara, acho... é junto com o Vista ainda, eles tentaram empurrar aquele Games for Windows Live. Vocês lembram uhum. disso? Gente. Que era uma integração forçada com o Xbox, que era maior dor de cabeça. Putz, Sim. era muito ruim. E que, e que até hoje tem, tem só cicatrizes,
0: né? Tem, ainda tem muito jogo que acaba ficando preso nisso, é, embora... O, o Fallout 3, não. por exemplo, até hoje se você só instala ele no, no
1: Steam e não, não coloca o, o, o quebrador do, do Games for Windows Live ele dá pau e você não consegue não, abrir
0: uh, Não, isso, isso se você tem a versão antiga, Panda depois de um tempo o Steam ele também tirou você sabe, Eu lembro porque eu, tinha... Eu, sou, né? eu, eu
1: tinha eu tenho a versão <risos> antiga
0: <risos> Hã? Eu tenho a versão antiga lógico ah, não, então, é porque eu falar os três eu comprei em caixinha uhum. aqui no Brasil. Lembra, lembra quando vendia um jogo de PC em caixinha Sim, aqui, né, hoje. gente? Eu tô... ah, e a, a versão de caixinha tinha o Games for Windows Live. Tempos depois, aqueles bundles, né, de 500, jogo Bethesda, não sei o quê, ah, eu peguei a versão digital e já tinha atualizado. É que nem, tipo, o Batman, acho que o Arkham City. Também rolou isso, que a versão original, ela era é, no Steam, games for Windows Live, depois que eles, eles tipo, é, tiraram uh, a versão uh, mais atual, não tem. Mas, assim, tem alguns jogos, tipo, cara, da Microsoft, Fable, Fable 3, Fable Anniversary, acho que o Fable 3, né, o Anniversary já tinha saído. É, quem deu sorte de comprar enquanto podia, né, porque tá aí outro mistério da Microsoft, que é vender jogo com CDQ limitada. Uh, ainda tem Games for Windows Live lá e você não consegue mais jogar os DLC por conta disso. Uhum. Porque os caras tiraram do servidor. Mas eu acho, cara, pra mim, eu acho que a última grande tentativa da Microsoft aí em ferrar PC Gaming foi o Windows 8. Eu acho que o Windows 8 foi ali, tipo, um ponto que, cara, vocês estão zoando com a minha cara. Eu lembro até que o, o, foi uma época que até começou as movimentações do, do, da Valve lá pro Cursinho é, OS, né É extensão, verdade né? Mais. Uhum. Cara, que foi uma época que assim que, que o, Principalmente o Game New Ele tava muito vocal uh, Com essa coisa de Cara, vocês estão tentando matar o PC Gaming Vocês estão tipo, fazendo ataques troço bíblio, Não beneficia ninguém era, Eu lembro que foi Até quando começou uma coisa que até o Windows 10 herdou Que era aquela plataforma fechada né, Dos uhum. Jogos e, e Que Cara, era assim, uma decisão... Era, até era
1: aquele trabalhar. medo que eles tinham de transformar, né? O universo Windows Platform. Ia tudo rodar sim. nisso. Quando começou o Windows Store, ainda tinha esse medo, né?
0: Vai acabar é, que, com... Que é, sim. Que é, que é uma coisa que você fala bastante, né, cara? Que é o cercadinho. Não é isso? A Microsoft tava querendo colocar o cercadinho, tava querendo colocar a loja como se, fosse, se o PC fosse quase uma App Store de um iPad... Então, assim, é, que bom, inclusive, que o Game New bateu de frente e que, que os consumidores se recusaram a, a fazer o upgrade para o Windows 8, né, cara? Que foi, 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 acho que foi o flop desse sistema que ajudou justamente o Windows 10 a daí ter essa, essa reformulação para ser um sistema mais, mais amigável, né? Sim.
1: PC game e, e, até, e a gente vê até esse, esse, essa parte do, do Phil Spencer chegando para. Eu respeito muito ele, sabe? Eu gosto muito da filosofia dele de transformar em ecossistema e garantir, por exemplo, que agora é lançamento simultâneo. Sai PC, sai Xbox. Na verdade, tem coisas que saem primeiro pra gente, né? Wait Races, camponas do PC Júnior. <risos> por exemplo, Flight Simulator, né? Mandou abraços também, aquele Gears. Tactics. Também abraços,
0: viu, posso, posso ser polêmico, cara? É. Uhum. Eu vou falar, Phil Spencer tem, obviamente, seu crédito, mas eu acho que Phil Spencer, sem o Satya Nadella, que é o CEO, ele não tinha feito nada disso, não, cara. Uhum. Porque, pra mim, a revolução... Ele teve o um ok. Para uhum, é, é. então, pra mim, a revolução na Microsoft começou justamente quando o Nadella sumiu, cara. Que ele foi lá, matou o Windows Phone e ele mudou completamente a filosofia da Microsoft. A, a, eles passaram de ser uma, uma empresa que fornece sistema operacional para ser uma empresa que fornece serviço, cara. Tanto uhum. que foi na liderança dele e, por exemplo, hoje em dia Office, se você perigar, sai antes uma versão para uh, iPad e macOS do que para PC. Sim.
1: Uhum.
0: Porque o cara, tipo chegou, cara. O que o, ó, a gente tentar hoje em dia pegar a guerra de, de sistema operacional, cara, ó, a gente tem o um PC, mas mano, Mac a gente não tem como competir, o cara que compra Mac, ele vai comprar Mac e porra, se a gente não tiver no Mac sabe, tipo, ah, não, não, adianta não vou segurar o Office só pro Windows porque daí o cara do Mac vai querer comprar, não cara, cara, mano se o cara tem um Mac, eu vou oferecer no Mac também, dane-se, o cara vai estar tá comprando o meu produto, eu vou tá estar de... ganhando dinheiro, sabe, eu não tenho que fechar esse mercado, eu acho que foi esse pensamento que a gente viu ali na Microsoft como um todo que acabou também indo pro PC, né? E foi justamente isso. filosofia que, sob o, o comando aí do Phil Spencer, a, a gente tá vendo até hoje, que é, cara, não adianta... Não... Ah, o cara tem Xbox? Beleza. Joga aí. Ah, mas se o cara tem um PC... Mano, eu não posso partir do, do pressuposto que o cara vai querer comprar um Xbox para jogar meu jogo. Cara, uhum. eu, vou, eu vou no PC, eu vou onde o consumidor tá, sabe?
1: É, eu, eu considero isso... Uh bem interessante você ver essa parte. Por exemplo, a, a percepção que eles tinham é que a pessoa poderia escolher, né? Tanto, tanto que a filosofia virou aquela. É, como é que é? Game Anywhere, né? É o, anywhere. Tipo assim, é o mesmo save, eu vou no Xbox, abro o jogo, tô lá onde eu tava, no PC, vice-versa, né? Uh, isso é uma, uma filosofia bem, bem interessante e é um, o oposto do que eles tentaram fazer, porque eles tentaram... Sabotar, auto-sabotar a galera que jogava, né? Se auto-sabotar para que ninguém jogasse, mas fosse todo mundo pro Xbox. E aí não entenderam, né? Porque a galera não queria. Sabe? Não, mas eu tô aqui no PC, porque que eu quero? Eu não quero ir para um lugar fechado, tô, tô feliz aqui, né? E agora, finalmente, eles aprenderam e não temos mais tanto quanto tinha. E agora, inclusive... A Sony viu o quanto, né? Por exemplo, Forza tá top seller, vendendo absurdos, horrores no Steam, né? A Sony, os acionistas da Sony cresceram e é. falaram, ora, 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 esse
0: dinheiro todo, cara, um pouquinho! Então, é, 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 eu acho bizarro só, só porque, cara, mostra o quanto a gente tem uma comunidade que é, eu acho até meio birrenta, na real, mas esse cara, que, que usa o Steam, quer é no Steam, sabe? Uhum. Tanto, tanto que muita gente, ah cara, pô, até Forza Horizon 4, saindo uhum. anos depois já tem Game Pass uhum. já tá no PC. e cara, as pessoas estão pagando preço cheio, porque elas Sim. querem na plataforma que elas preferem sabe uhum.
1: então, ah... tá constantemente tá nos top sellers, Sim. outro que vende horrores também, e vende não é ah, pega no Game Pass. Sea of Thieves é o outro jogo. Pra caramba. Quando esse jogo saiu, a galera meteu o pau. Ah, nossa, olha lá. Pegaram a Rare pra isso. Ai, ai Microsoft. Zoaram, zoaram, zoaram. O jogo tá... Não adianta, cara. O jogo é divertido, é cooperativo. É pra molecada. A molecada gosta do jogo. O jogo tá aí um gigante. Semana após semana vendendo sempre tá nos top sellers do Steam. Grounded também. Grounded é, bombou é. muito na Steam. É que às vezes a impressão que dá é uma coisa que o Felipe fala muito também uh, sobre isso. A impressão que a gente tem, a galera é, é que é uma galera mais velha. A, a nossa galera que vai, uma, uma galera da minha idade tem 40 anos mais ou menos, mas a, a, a média de 25 a 30 anos por aí. E teve uma, tem a visão, por exemplo, não enxerga a galera que joga free fire no celular, sabe? Para eles não existe é invisível. Mas é um monstro, é gigante. É igual essa molecada que tá jogando esses jogos, no, seja no Game Pass, seja comprando direto no Steam, a galera não quer falar disso, né? Quer falar dos AAA, é, experiência cinematográfica, que mal e mal vende 3 milhões quando
0: tem muito sucesso, né? E tem esses jogos gigantes, cara, gigante, não tem nem o que é. parar. A gente vai ver o Valheim aí, né, cara? Que era um jogo que eu mesmo confesso que quando eu vi ali não dei nada... De repente uhum. tem tá um jogo, tipo, 5 milhões de cópias, cara. Tipo, mais uhum. do que muita franquia estabelecida, sabe?
1: Sim. Uhum.
0: É.
2: Mas, mas, mas... Bora falar é. dos jogos que a gente gostaria de ver no PC, então. Que é, não. então. É, eu acho que, que, que é
0: uma boa... Justamente porque, assim, a gente teve essa Dark Age e teve todo, todo esse ponto aí do, do Panda falando... E eu acho que assim, mesmo a Microsoft tendo mudado, né? Hoje em dia a gente ainda sofre um pouquinho, acho que do passado aí, de, de algumas decisões dela. Não só dela, obviamente, tem muita empresa aí que, que deixou o PC de lado e eu diria de forma até meio traidora. Mas uh, eu, eu, da Microsoft específica que a gente está falando, só para mostrar no assunto. A gente ainda tem algumas séries dela aí que alguns capítulos se perderam, né, na hora uhum. de, de vir pro PC. Eu acho que o, o Forza mesmo, a gente tem alguns... Cara, os primeiros Forza ali, eu acho que até, O Forza, se não me engano, o Motorsport o 7, né, foi o único que saiu no PC até hoje, assim, os foi. anteriores. Que é o mais é. recente,
2: né? é. Horizon não, também oh, passou a um, sair só no 3. No o 3 e 4 saíram, mas um, é. o 1, o 2 e o um, 1, que pra mim é o melhor, não tá no PC ainda. O
1: 3, o 7 e o 4 saíram no PC. Oh, o Motorsport, Motorsport 2, 3, 4, Horizon, Motorsport 5, Horizon 2, Motorsport 6, todos esses são exclusivos do Xbox.
0: Uhum. Assim, Horizon, de certa forma, até entendo, porque tem toda a questão do licenciamento, né? Tanto uhum. que o Horizon é uma série famosa aí que você, cara, você comprou o, ah, o Forge Horizon 5 se não mudou nada cara, eu, eu não duvido que o final desse ano, final do ano que vem, a gente já veja um aviso de que ele vai parar de ser vendido em loja virtual com, inclusive, os DLCs, né? Porque uhum. é muito comum na série isso, assim, hoje, por exemplo, você não consegue comprar o, até o Horizon 3, se não me engano já não tá mais à venda o não me acho que não
1: eu acho que tá, tá para sair, né? Ele, é. ou, ou não tá mais é, sendo vendido. Eu,
0: eu, eu lembro que o, o Horizon 1 e 2 você não compra mais digital, nem os DLCs justamente por isso. Porque são jogos aí que cujas licenças, não só de músicas, uh, mas até de, de carros, essas coisas, expira e, e não sei o quanto é interessante até para as empresas terem que renovar né, uh, essa licença aí para ah, pra pagar, né? O uso de carro, o uso de música, ainda mais uhum. tem versões, digamos, uh, entre aspas, melhores e mais atualizadas. Assim. Mas, cara, tem, um, tem algumas, por exemplo,
2: Gears of War. Gears of War é uma série que não faz sentido até hoje não estar tá completa no PC. Uhum. É, Gears é complicado, cara, porque o primeiro, ele saiu pra Xbox e PC, né? Saiu primeiro pra Xbox, aí no ano seguinte eles fizeram um port de PC que era até melhor do que o, o do Xbox... Não só por aquelas coisas óbvias, né, que o gráfico pode ser melhor, frame rate, mas ele tinha um capítulo a mais. Ele tinha uhum. mais fases, mais, mais conteúdo uhum. do que a versão de Xbox. E aí foi, por exemplo, onde eu conheci Gears of War. Eu conheci no PC, e aí o 2 saiu só para Xbox 360. O 2, o 3, o Judgment, só foi uhum. voltar a sair no PC, na Ultimate Edition, que foi aquele remaster barra remake do 1 aí no uhum. 4 e 5, que agora sai simultaneamente no Game Pass, né? O 5 já Sim. foi assim. Mas até hoje não tem como você jogar o Gears 2, 3 e dia no PC. Seria ótimo, né? Porque são jogos que acabam ficando limitados pelo 360. Você quer jogar uhum. eles hoje? Mesmo recebendo, por exemplo, melhorias no, no One X, no Series X, vai estar tá a 30 FPS. As melhorias que rolaram foi só de resolução. O, é, o Halo que...
1: também, né? O Halo também sofreu bastante tempo disso, né? É, Agora que...
2: E, né, ah, conseguiram ah. lançar no PC, na Master Chief Collection, né? Aqueles portes. Agora ficou faltando só o Halo 5. É o único do, da saga que não saiu pra PC. E aí, incluindo até Halo Wars. Uhum. É, é, é
0: estranho,
2: estranho é que... Eu compre...
0: Desculpe, oh. te cortei, cara.
2: Não, tranquilo. O Halo 5 é, que é aquele negócio, né? Tá bom que é a pior campanha... Nem faz, nem faz tanta questão mas seria legal ter a série completa né? Pra é, pra quebrar que tudo.
0: pro Infinite, é, né? Sim, é, porque ele tem esse gap, né, justamente inclusive, eu acho que o primeiro Halo que saiu aí simultâneo muitos anos foi justamente o Halo Wars 2, né?
2: E sim. daí ele
0: veio com a, com a edição definitiva do Halo Wars 1 né, pro PC hum. e... É, é meio estranho, né, justamente,
2: cara sei, aquela coisa, ah, eu sei que o capítulo é ruim mas, putz, eu quero saber a história Completa. Sim, a história Sim, é curiosidade aí. legal e aleatória. A versão de PC do primeiro Halo, né? Que o Halo 1 ele saiu em 2001 para Xbox e em 2002 lançaram ele também para PC. Essa versão é pior do que a versão de Xbox. Esse é um jogo que dá para a gente mencionar que ele roda pior e, e não no sentido de, de frame rate e tal, mas o port foi feito pela Gearbox e eles fizeram um port meio porco, meio cagado. A névoa ganha. Yeah. A Gear, Gearbox pegando dinheiro Pra fazer produto cagado é? Saudades Como da assim? Gearbox que fez, que fez as expansões Do Half-Life, mas tudo bem E aí, cara Tem problemas na iluminação, na névoa Tem vários detalhezinhos que não ficaram bem feitos Nesse, nesse port de PC E a versão que roda hoje Na Master Chief Collection Com tanto de éxito de PC É essa versão da Gearbox Então quem joga hoje no Xbox One Aquela versão em 4K, 60, pô, eu acho que no geral ainda é bem melhor do que a versão do Xbox original. Por conta do frame rate, principalmente. Mas ainda vai ter uns probleminhas gráficos que são herança desse port de PC da Gearbox. É, e, e essas, essas
0: paradas de PC de Halo era muito complicada, né? Porque embora. Não sei se o Halo 3, eu sei
2: que 1 e 2 eles tiveram ports. É, então o Halo 2 sim. foi portado pro PC. Só que, ó, olha a sacanagem, voltando para aquele Dark Age da, da Microsoft. Eles obrigavam você a ter o Windows Vista. O jogo não rodava no XP, Sim. pelo menos na versão Tinha original. uma coisa a ver com o um DirectX, lembra? Era, era o DirectX é. 3 que ele utilizava. Ah. E aí ele forçava você a ter o Vista para poder jogar o Halo 2. Foram espertos, né? Halo 2 era o jogo mais hypado daquele ano. É, ah, se o cara do PC se quer jogar o jogo mais hypado do ano, compra o nosso novo sistema operacional que ninguém quer, essa bosta. <risos> só que a galera foi lá e fez um craquezinho, você só jogava na pasta e pronto, rodava no XP. Eu joguei Halo 2 no XP, uhum. não. É, então, eu, eu acho que esses jogos eles tinham um problema não
0: só do porte, né, no caso do Halo 1 aí, ser meio cagado, mas também de acessibilidade, né? Porque você... Ah, se fosse até... Ano passado, aí, acho que foi o Master Chief Flash, se não me engano, ele começou
2: a chegar no PC em 2019, não foi? foi 2020 ainda? Foi. Hum. Começou no finalzinho de 2019. É, então. Uhum.
0: Mas cara, você chegava ali no, em 2018, putz, quero jogar reino no PC. Cara, ou você ia para a pirataria, ou você não tinha como. É, né? porque atenção. ele não, não é. tava em lojas oficiais. Você uhum. tem que caçar uma versão aí em possível.
1: Lembra quando a Microsoft ah. tentou. Ah, vamos lançar no PC então, mas vai ser exclusivo da loja do Windows Store. Lembra disso? Uhum. <risos> Microsoft Sim. Store. Eu, aí... tenho,
0: eu tenho uma meia dúzia de jogo <risos> por conta disso, cara. Porque ah,
1: só tinha na. O, o Gears. O meu Gears é, o meu Gears é, de, é desse também. Uhum. Nossa, e foi legal. Eu o Quantum Break também, lembra? Nossa.
0: Nossa, a versão... Cara, inclusive a versão ponto .break do Steam é objetivamente melhor do que a versão da, da Windows Store, porque ele roda o Windows 7. A é, a versão da,
2: Store da não e. rodava. Uhum. É, é aqueles .exe comum, né? A versão da Windows Store é o WP. Aquela uhum. iniciativa lá, não, não,
0: Nossa, esse <risos> eu lembro que é um port horrível, assim, que... Bem o ruim. pessoal foi ver que não rodava, que ele não tinha como ser tirado o 720p nativo quando lançou ele só era um porco assim Era um troço bem ruim bem 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 complicado Eu lembrei bem de mais
2: ruim. um jogo aqui que foi lançado também pela Microsoft no Xbox e no PC mas hoje você não joga no PC que é o Fable 3 o uhum. Fable 3 ele não tem mais como você comprar você não, não acha na Windows Store você não acha na Steam ele virtualmente não existe mais no PC Claro que existe por conta da pirataria né? Hum, mas é. se você quer Comprar o jogo, você não tem como E o Fable 2 Sequer foi lançado no PC, nunca saiu O primeiro é, Fable, é. ele é um jogo Que fez bastante sucesso no PC Ele, hum. ele vendeu bem e tudo mais Mas o 2, naquela iniciativa da Microsoft De favorecer o Xbox, né Lançaram dois só pro console, e até hoje eu gostaria muito de ter uma versão dele no PC, redondinha, gráfico melhorado e tudo mais. É, e justamente o Fable
0: 2 que dizem ser o melhor, né, da série ali. Maravilhoso. O 3, o 3, ele tem... Ele tem melhor claramente que, que, que o primeiro,
1: duvido. Sim.
0: Então, e foi uma coisa que, que o pessoal teve esperança que acontecesse justamente pelo Fable Anniversary, né? É. Foi sim. aquela versão, é... Foi um remake, né, do 1. É, 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 então um remake quase como, digamos, o Crash Bandicoot lá, o Winseng Trilogy L. É, tipo, é um remake um pra um, né? Assim, ele não uhum. tenta ser muito diferente, mas que tinha esperança Ah, putz, os caras fizeram pro primeiro, vão fazer pro segundo. Daí a Microsoft chegou lá, cancelou o Fable lá, Game as a Service e matou a Leonhead, né? Uhum. E agora o pessoal vive na esperança que a Playground faça um novo... Aí, mundo aberto, não sei o quê, enfim. Uh, mas, cara, eu, assim, outro jogo que daí fugindo da Microsoft, que a gente já, já fez muito morde a sopra com ela aqui hoje, é. uh, que não saiu no PC e que, na verdade, é um marco, né, não ter saído no PC, que é o primeiro Red Dead Redemption. Que é, marco eu digo no sentido que a, a própria Rockstar, ela tem, tem uma história de amor com o PC, né, durante muito tempo, mas ela foi indo para onde tava mais o dinheiro, né? Que era console de mesa. Então, começou uhum. ali com: ah, olha esse jogo aqui, ah, a versão PC vai ser alguns meses depois, não sei o quê. Para daí, tipo, depois que a gente viu no GTA V, ah, vai ser nos consoles, a gente vai vender de novo nos consoles, e daí a gente traz para o PC. E, e como aconteceu com o GTA V, aconteceu com o Red Dead Redemption 2. Mas o Red Dead Redemption 1 foi um dos jogos aí que mesmo com espera e tudo mais, não saíram. Né? Uhum. E a gente vê, assim, quando a gente lê a história do Red Dead Redemption, é, a gente vê ali, é, Guardem esse nome, Leslie Benzies, que é um cara uhum. que saiu já há alguns anos, a gente vê que foi um milagre esse jogo sequer ter saído para os consoles e saia até uma versão PC. Né? Porque Sim. o Leslie Hoje ben... era,
1: era... Era conhecido, né? o código era extremamente quebrado, ele fez o um milagre de conseguir lançar ele rodando nos consoles, inclusive é o mesmo motivo, eu fiz um vídeo também sobre esse assunto, né? porque por que nunca saiu? Também não saiu a versão uh, remaster desse jogo, ela sempre né, sussurra o que eles estão fazendo, estão preparando, mas eu acho bem difícil, porque é bem complicado eles pegarem uh, uh, esse código foi uma das, das piores coisas que eles já trabalharam né? ele, teve, ele pegou um projeto, acho que teve um atraso O jogo foi lançado depois de seis anos É isso, Felipe? Foi seis anos para fazer o jogo Ele estava atraso, atrás de atraso Aí ele foi lá, pegou o projeto e falou Faz, tem que lançar, faz, não tem jeito Crunch, crunch, crunch Até lançarem o jogo e Você lembra que ele era horrivelmente... É, eu, eu lembro disso, porque eu tinha 360 e eu tinha Red Dead Comprei o jogo, comecei a jogar. Comecei a jogar e alguma coisa me, me incomodava, eu falava, oh, meu Deus, o jogo é bom, mas eu não tô gostando, cara, o que tá acontecendo? E era o 30 FPS com quedas, cara. não dava. Uhum. E a, hoje em dia, com o, o Playstation recebendo melhorias e a galera vendo 60 FPS, como que é, e também a galera do, 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 do Xbox, né? eles agora entendem quando a gente fala... Não... Ah, é frescura isso. Não dá. Não, mano. Você tá acostumado com 60. Se volta pra 30, com é. quedas. É muito horrível. Eu deixei de jogar o jogo. Um pouco depois de ir pro México, eu larguei o Red Dead esperando uma, uma chance de jogar ele a 60 FPS com as funções que eu posso. Como eu tô jogando o Red Dead 2. Eu tô jogando 2. Maravilhoso. Escolho sets bonitinho, lindo. Que jogo maravilhoso, sabe? Mas eu ah. escolho. Não é o que a Rockstar é, quer me empurrar pela garganta que eu vou é, jogar, então, jogar com
0: 30 FPS. Eu, 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 eu tenho um amigo que ele era nintendista raiz, assim, e hoje uh -huh. em dia ele tá com o Series X. E, ele, e não, ele, ele é daqueles assim, que tem o papai ah, PC Gaming, se eu for fazer qualquer coisa, tem um DLL e não sei o que. Cara, quanto eu tô tendo que escutar os papos dele, ah, é porque é FPS Boost, nossa, olha só que ah, jogo esse melhor ai Agora tá rodando a 60, eu vou testar. Cara, tipo, não dá nem graça, porque. É tipo, mano, tá? Quando eu falava isso do PC Game, isso assim, ai, não sei. Assim, a vontade de agredir a pessoa pra falar, cara, você só é burro, porque se o PC gaming quebra a hum. tua mão, porque você tá fazendo alguma merda. Então, hoje em dia hum. é. É, pior que é. É, mas. Então, o, o, o Red Dead, assim, só pra complementar, ele, cara, ele é um jogo que a gente vê a história dele. Ele, ele parece que é um jogo tipo que ele é colado com cuspe e chiclete, sabe, Sim. assim, parece uhum. que, que, que o Leslie Benzes lá, que era meio que o cara chamado The Closer, né, que ele era chamado pra fechar os projetos, cara, uhum. parece que ele tipo, chegou à situação tipo do Enten, assim, que tava tudo confuso, não tinha coerência história, tinha um monte de mecânica quebrada, o cara chegou e falou, não, 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 deixa com o tio, foi lá, instalou os dedos, Cara, ele deu um jeito de entregar
2: o jogo. Então, assim, você me falou da versão 360... Fechou a versão 1.0, cara. Nem respira perto do body, né? É isso, é. nem, nem toca que alguma coisa vai quebrar. E,
0: tipo... A, e a versão 360 ainda é boa, comparada com a versão Playstation 3. É boa. E, 3.
2: cara, jogar esse jogo hoje no One Max, que recebeu uma hum. melhoria pra rodar em 4K, é maravilhoso. Ficou hum, ótimo. Sim. Eles Não, resolveram eu... os problemas das quedas de FPS. É 30, mas é um 30 estável. Sim. Não, e, e a versão Ai,
0: PlayStation. Dói. Dói ouvir isso? Cara. Não, então, a versão. Eu, eu joguei esse jogo primeiro no PlayStation 3. Cara, a versão dele é nojenta. Porque Sim, você Eu fiquei sabendo o, o, disso depois. O copinho, cara, de grama, é tipo o um troço tinha, que você mais,
1: é mais vê no jogo. Tinha lugar que caía pra 19 FPS. Imagina, Sim. cara. É absurdo. Não, então. E uma coisa que as pessoas não entendem quando a gente fala isso é. Não quero. Não, não me entenda mal, eu entendo que o jogo é bom Mas a execução, a entrega dele Não é aceitável, infelizmente Eu quis me privar De ter essa, essa experiência para eu ter ela nos meus termos É essa a questão Esse É, é o ponto. Então, mesmo ponto, por exemplo vou, Já vou falar os dois jogos que eu gostaria Que viessem Spider-Man e Bloodborne No PC, pô, com certeza Eu compro Day One, não tem problema Porque se eu jogar Bloodborne 60 FPS Eu vou amar certeza, eu gosto do Série shows. Agora, jogar 30 FPS na,
2: na Camponalândia não dá, não faz sentido. Pra Aquele frame time zoado pra caramba, pois né? É.
0: É pois é, isso Pois é. Então, eu acho que o Red Dead, assim, ele, ele é um jogo que, muito, que faz falta no PC, porque, cara, apesar do, dos problemas que ele tem nos consoles e mesmo, né, assim, ah tá, hoje em dia você tem a versão do One X que, putz, 4K, 30 frame rate estável e tal. Tipo, ele ficou um jogo muito bom, sabe? Eu acho que a esperança de ter no PC é justamente cara, tá, mas eu quero essa experiência que apesar do, dos problemas é muito boa, sem esses problemas, sabe? Uhum. Eu acho que o, 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 a gente querer esse jogo tanto no PC é justamente por isso, cara. Tanto que, e, 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 sei lá, tem boatos frequentes, de um remake, de repente vai, pode ser a solução, né? Porque se o, o código é tão quebrado, se o troço tá tão ruim, de repente, não tem, esse, não tem remédio, né?
2: É pros horas é. mesmo. Cara, é bom ressaltar isso, que lançar os jogos no PC... Às vezes a galera fica naquelas... Ah, é Flame War, mas no longo prazo... É a melhor coisa que pode acontecer para um jogo. O uhum, jogo, quando sim. ele é lançado no PC... Mesmo que seja uma versão meio cagada ali no lançamento... Daqui a 10, 15 anos vai ser a melhor experiência possível. Vai ter um monte de mod, um monte de correção da galera, e você vai poder jogar a melhor versão imaginável, inimaginável, na verdade, pra época, daquele jogo. E o e jogo já... não fica preso na é, plataforma, é exatamente. ele fica livre. Ele dá ele dá, um e dá... controle, uma versão limitada... Fontes do, de do lucro de alternativo. E né? preservação histórica dos videogames. A melhor coisa que pode acontecer é lançar pro PC. Uhum.
0: é assim, é justamente preservação histórica, né, porque muitas vezes o jogo ali no console se perde, cara, Olha acho é, assim, isso meio que virou quase um cast da gente elogiando a Microsoft, mas, cara, a gente vê algumas iniciativas dela que se não fosse isso, tinha muito jogo se, per se perdendo por aí, o próprio Red Dead Redemption, e, e, se não fosse ela, ah, não, vai ter compatibilidade, vai ter melhoria aí no One X agora, né, o Estranhamente o Series X mantém, mas o Series S não, enfim. Uhum. Tem essas palhaçadas aí de, dos caras querer desenhar. O, o, o PC tal, Junior mas...
1: tá fazendo, tá fazendo é, um bom trabalho. É, o PC é, Júnior é, tá
0: bom. É preservação histórica, sabe? Uhum. Querendo ou não, tipo, essa coisa, ah, putz, jogo desde o Xbox. E mesmo assim, tem jogo que você perde, cara. Tem muito jogo lá do começo do Xbox que, cara, não fez sucesso, não vendeu bem. E não é comercialmente interessante a, a empresa vender, ou de repente, a empresa que lançou faliu e não, tem, nem, não se sabe onde estão os direitos, ela nem sabe o que fazer, sabe? Muitas que... então, vezes no PC é isso, cara. Acho que justamente o GOG ele faz um trabalho muito bom nesse sentido. Uhum. Que muitas vezes, né, até por preço de banana, compra as licenças antigas, dá um jeito de resolver a questão legal para aquele jogo é. que de não é tão popular, não veio tão bem, pelo menos, cara tá ali na loja e quem quiser comprar consegue jogar, sabe? Tipo, mano,
1: um, um embrulho, né? Um embrulho é, é,
0: é, uh, é, jurídico, questão. eles vão lá e resolvem. Put-put, uhum. cara, que é um jogo assim que, mano, qualquer, qualquer visibilidade comercial de fazer um put-put novo hoje em dia, eu acho que é, é pouquíssima. Mas uhum. pro cara que jogou esse jogo na infância no PC e quer ter a lembrança, mano, tá lá a série completa. Uhum. Né? No, no GOG, no Steam hoje em dia, então... Acho que, que, que o PC aí, com a sua retrocompatibilidade eterna, traz muitas vantagens, inclusive estímulos aí para desenvolvedores trazerem seus jogos para o PC. Uh, e, gente, vamos, vamos falar uma coisa aí. Vocês, vocês querem o Sony Game no PC? Como muita gente aí está falando que vai acabar com a plataforma da Sony,
2: ou vocês, vocês estão de boa? Valeu, obrigado. Olha, cara, exclusivos PlayStation é o seguinte, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho um Play 4 aqui e eu só tenho ele pelos exclusivos. É o único motivo. Então, a partir do momento que eles lançarem esses jogos pro, pro PC, eu vou, não vou mais ter um PlayStation, eu vou pegar o meu The Last of Us no PC e, pô, seria perfeito. Porque tem alguns desses jogos aí que eu gosto pra caramba. Só que eu não gosto, velho, dessa forçação de barra que faz, é como se meu Deus, o, o instantaneamente o Playstation é a melhor plataforma que existe por quê? Ah, porque tem The Last of Us porra, uhum. mano, é, é um jogão é um jogaço, eu adoro mas tem tanta coisa que eu gosto mais tá ligado? Não um jogo que, que vai me fazer deixar de pegar um PC, e pegar um Playstation 5 no lugar, só pra jogar ele acho que às uhum. vezes a galera força a barra demais nesse lance dos exclusivos Playstation que estão começando a chegar pro PC, né? Até o momento foram é, jogos eu... um pouco mais antigos ou menores. Falei como o que Rise, eu falei
1: que quero. Não minto. Eu não ligo para God of War. Eu não ligo para Horizon Zero Dawn. Eu não ligo para Days Gone. Tô nem aí para esses jogos. Não me atraem mais do mesmo. Spider-Man, apesar de ser um, uma cópia do Batman, mas ok, eu gosto do Spider-Man na Marvel. Eu acho interessante. Gostaria de jogar no PC com as possibilidades que o PC me dá, né? De escolher frame rate, settings, etc. Brincar, só tirar foto, modo foco Uma pessoa, olha é que delícia E o Bloodborne também, mesma coisa Se tiver essa possibilidade de ter nos meus termos Se for pra vir Travado a 30 fps, nem precisa vir Não quero, não vou jogar, entende? Então, uh, tem sim Esse aspecto O medo que a galera tem De, oh, nossa, se lançar Não vai ter mais motivo pra comprar Mas eles estão preparando já o terreno pra isso A ideia não é lançar simultânea, é lançar depois de um tempo, vender fazer com que o exclusivo saia e seja bastante vendido no, no console, depois eles lancem né, esses, esses jogos para o PC, depois de um tempo, alguns anos eu não ligo de esperar meu backlog já é gigante, não tem problema <risos> contanto que saia de uma forma decente, se for para sair é, com porte cagado não faço questão não pode ficar aí na, nas carroças land que eu não tenho problema nenhum
0: é, eu acho que o, que o grande problema aí desse, desse experimento da Sony foi justamente que o primeiro jogo ali que eles escolheram veio, cara, numa versão péssima, né? Porque uhum. muita gente ali, inclusive, eu acredito... Cara, o, o... Rise of Dragon é um jogo de 2017, assim, que rodava bem no PlayStation base, deu, teve a versão por Pro e tudo mais... Cara, a gente esperava, pô, o um jogo de 2017 do Playstation bar que roda bem no Playstation Base, poxa, o PC vai, vai juntar isso aí fácil. E o que a gente viu foi tipo um jogo mal otimizado, um port mal feito, e aparentemente hoje em dia tá bem melhor, mas, cara, não, não, não traz animação. Tipo, cara, é o famoso, ah, esperei tanto tempo pra isso, sabe? Eu acho que de repente, se, se a gente conseguir se eles melhorarem a qualidade, diminuírem o tempo do lançamento, eu acho que daí é uma parada um pouco mais, mais atraente, né? Porque, cara, aquela coisa, esperar quatro anos para pagar preço cheio num jogo que roda mal, mesmo um hardware potente, daí, ah, não, obrigado, Sony, pode, pode deixar no console de vocês. Uh, inclusive, eu lembrei uma série que eu gostaria de ver no PC e que, infelizmente, a gente não tem completa até hoje, que é Metal Gear. Nossa, bem lembrado. É que é uma série que, que eu lembro que recentemente saiu o 1 e o 2 no GOG, né? Inclusive, o, o Porsche lá que tem no GOG é complicado. <risos> Pelo menos na parte dos controles ali, ele é um pouquinho confuso. Mas é uma série ali que o 3 e o, o, e o 4, por exemplo, você não acha fora de console, né? Principalmente o 4, que o 4 lá preso no PlayStation 3 até hoje nunca mais saiu para nada eu acho que seria uma infelizmente né ele tá na mão da, da Konami que não tem interesse de lançar nada para plataforma alguma né quase então vai fazer pachinco é, pa Pachinko ou ou <risos> de
1: de, de... E foi que, o BK né o Blade tava possesso porque tem um Pachinko lá com os, os cinemáticos do, do Metal Gear Lindo, maravilhoso, que ele queria que lançasse só pelos cinematics pra lançar algum Sim, jogo. Sim, não,
0: então... Ele fica preso com o ele, ele Ele foi, foi um, um cinematics que os caras fizeram com a Andy no Metal Gear 5, cara. Aham. Uhum. Ficou muito bonito, assim, só que os caras... Ah, é, é, não, beleza, só no patincão aqui.
2: Cagaram pro público. Né? É, Mãe, mas antes tá, da tá... gente encerrar um jogo que, que eu lembro sempre, que eu gostaria que viesse pro PC e é bizarro nunca ter vindo, foi o COD 3. Cara, COD, mano, COD, COD, nasceu no PC. COD sai pra absolutamente qualquer plataforma, <risos> nasceu no PC e tipo, sai pra PC, pra Xbox, Playstation, Nintendo Wii, até pra Nintendo DS eles já lançaram vários os COD, mas o COD 3 não saiu pra PC, Verdade. foi no ano que a justificativa da Activision era a pirataria, que ah, a pirataria tá comendo solta no PC, não vale ah, a pena. Ah, mas isso, isso até hoje, né gente? Ah, sim, com certeza, mas eu não, até, não, até hoje eu não sei a que ponto que era Miguel mesmo, preguiça, <risos> ou era verdade. <risos> eu
1: quero aproveitar esse clube para falar pra galera, assistam a série do PC Mil Grau, como ah, é que é? Ah, clube da Pirataria Chorista, vamos ver quem são verdadeiramente
2: os <risos> <esses> pirateiros. <risos> <risos> Não. É, mas assim, COD 3, cara, queria muito que tivesse no PC, é o único jogo da série COD que não tem, acho muito bizarro até hoje não ter saído. É,
1: é mesmo, extremamente bizarro.
2: Cara, a é FPS. 3, eu lugar tô vendo de... aqui a
1: Treyarch que é. fez
2: ainda. Foi, foi não o não primeiro tem, COD da, muito... da Treyarch.
1: Não tem razão pra não ter saído no PC, realmente, era uma questão só de, de, de lançar, né? Que
0: loucura. Bom, senhores. O que mais, gente? Né? Vocês têm alguma... Alguma outra série aí que vocês lembram? Eu acho Não, que é isso aí. Tudo. Aqui é. minha
2: gravação tá uma hora e dois minutos. Tá lindo.
0: Então é isso, gente. Uh, eu queria agradecer aí tanto ao Carpenedo quanto ao Panda. Eu já peço aí para vocês fazerem seus jabás. Uh, mas também agradecer principalmente né, o Renato Sobral, que aí, desculpa, Renato, se a gente zoou um pouquinho, fugiu um pouco da a sua pauta, mas uh, agradecer bastante você por, pela sua sugestão e também para todo mundo aí que nos ouve aí uh, deixa seus comentários, seja na, na, falando com a gente direto no Twitter, seja comentando no YouTube. Brigadão mesmo, a gente sempre lê, a gente nem sempre consegue responder a todos, mas obrigado aí pelas sugestões e portas abertas aí para quem também quiser uma sugestão ou, ou de repente, cara, você ouve o podcast, você acha, putz, tem um assunto que eu quero falar, eu manjo com a cacete e eu, eu queria estar junto com eles. Conversa com a gente, cara. A gente também quer trazer mais gente, quer trazer mais vozes aí até pra gente ter convidados e conversar com nós sobre esses aí, PC gamer. Uh, então, agora só pra roubar, gente, o meu, o meu jabá. <risos> uh, me sigam lá no twitch.tv barra Felipe agora eu voltei com certa frequência. Não todos os dias ainda live, mas eu, pelo menos umas duas aí, vezes por semana, eu consigo fazer e também lá no Twitter, no é, twitter.com barra é, kyo Brasil é, não sei, kyobr, vamos lá, sigam eu, uh,
2: gente, vamos lá, façam aí seus jabazes, Matheus Carpenedo, você me encontra no YouTube, só pesquisar por Carpenedo, tem um canal especialmente focado em FPS, e Immersive Simulators e também você me encontra na Twitch twitch.tv xcarpenedo tô lá todo dia jogando principalmente também FPS é, talvez bom um
0: pouco de FPS e eu comprovei aqui que pode procurar
2: carpenedo com C ou com K, ele ainda é o primeiro resultado é muito inteligente esse algoritmo de busca, <risos> e meu Twitter também carpenedo X Carpenedo lá acha fácil é, lá é com C mesmo, no Twitter, então não é com K. É que eu já sou curitibano, né? Aí aí puxou essa semelhança com a, com a senhorita Carol, não é legal. <risos> Carpelheiro com K.
0: É, <risos> e vamos lá, é, menino panda dos games, o nosso famoso Kleberson, né? Porque esse é seu nome, eu sempre esqueço seu nome. Diga
2: lá,
0: <risos> onde as pessoas
1: encontram você, querido pandinha? É, obrigado pelo menino Eu sempre fico manteiga derretida Quando você fala isso é, Basicamente em todas as redes sociais Ao pano dos Games Você me encontra no Twitch, Youtube E também No PC Mil Grau Não percam essa série, tá muito boa Clube da Pirataria Chorista Muito <risos> divertido para quem gosta desse assunto
0: é, tem, Se você tem, tem um grupinho é, que fica combinando rachar conta e diz que não é pirataria, a gente tem <risos> é infiltrado e tá ouvindo. Tá gravando, comentário. <risos> 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 Mas, senhores, é, muitíssimo obrigado novamente, muitíssimo obrigado a todos que nos ouvem e uma ótima noite para vocês. Vou lá, porque hoje tem paredão e hashtag Fora ProJota. O pedido da vila tá voltando para comer arroz de We'll